0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la madrugada de Radio La Red, vamos a charlar con el Totigol. José Raúl Iglesias, qué goleador, por favor. Un hombre que tiene una historia de película. Creció y se formó en San Lorenzo de Almagro. Fue goleador y lo adoraron en Huracán. En Racing, aún hoy lo aman. Miren, son muy pocos los futbolistas que tienen cantitos propios en el fútbol argentino. Solamente los elegidos. El Toti Iglesias fue un goleador. Tan eficaz y querido que le cantaban los del Globo y los de Racing: Preste mucha atención, preste mucha atención, no esperas ni funes, este es el Toti, el Totigol o algo así. Eso decían los de Huracán y los de la academia: Váyanse preparando, vayan gritándolo. Porque en cualquier momento aparece el Totígul. Y hoy aparece el Toti en la madrugada de Radio La Red. En un ratito vamos a charlar con él para contarnos su historia. Jugó en el Barcelona B, donde se cruzaban en los entrenamientos con Craif. Fue goleador de Sarmiento en la B. Jugó en 15 clubes. Hizo más de 200 goles. Los 80, en definitiva, eran un gol ...del Toti... ...y tiene una historia... ...que vale la pena contar... ...y escuchar... ...Toti querido... ...¿cómo estás?... ...bienvenido...
1: ...Hola Leo... ...¿cómo te va?... ...bueno... ...qué presentación... ...la verdad... ...me pones en un compromiso... ...la gente que escucha dirá... quién es? ...¿con quién están hablando?... ...pero bueno... ...agradecido realmente... ...todo esta, esto que dijiste... ...esta presentación tan hermosa... ...que pusiste... ...y bueno... ...simplemente fue mi vida... ...fue mi vida que... ...como bien detallaste vos... ...en unos minutos... Eh, tuvo muchísima, muchísima alegría, muchísimo disfrute en eh, la etapa mía como jugador de fútbol en mis 15 años. ¿no?
0: Vos representan, representaste jugadores, hasta hace poco tiempo eh, lo hiciste con Gonzalo Rodríguez. ¿Cuánto pagarían hoy por el Toti Iglesias?
1: Sí, es una pregunta sin respuesta, pero muy interesante por lo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Eh, convengamos que en la época del 80, en la, en la década del 80, eh, no se pagaban dineros siderales por los goleadores o por los jugadores de fútbol. Mira, te voy a dar un, un simple ejemplo. Mario Kempes fue el goleador del Mundial 78, fue tres veces goleador de España, y ¿sabes cuánto lo vendió el Valencia al perdón, el Rosario Central al Valencia, mil dólares, para que vos veas oh, lo que era claro. la vida en, en la época nuestra. Claro. Y hoy en día un chico hace 5, 6, 10 goles y lo venden en millones de dólares a Europa, ¿no? Claro. Eso te marca un poco a las claras cómo ha cambiado y respondo tu pregunta con relación a lo que valdría un goleador hoy, ¿no?
0: Sos un ejemplo, Toti, porque de pibito la pasaste difícil, eh, sos su único hijo, Perdiste a tu papá cuando eras muy chico. Eh, creo que tenías 11 años. Perfecto. Eh, ¿Cómo se sale de eso y se llega a triunfar posteriormente? En la vida en general y, y en tu caso, en el fútbol en particular. ¿Te acordás de tu viejo?
1: Sí, tengo imágenes. Eh, muy buena pregunta, Leo. Sinceramente no, nunca me habían llevado para ese terreno. Eh, pero bueno, tengo imágenes... No vivencias, no vivencias, porque como bien dijiste vos, yo lo perdí a los once años, en el año 68 murió mi papá de una enfermedad, ¿no? Y, y yo solo recuerdo de él que, que era un tipo que trabajaba todo el día, verlo venir a la noche muy cansado y compartir, pero muy poquitas cosas, porque lo que te digo, yo no, casi no lo veía, lo veía solo eh, algún fin de semana, cuando descansaba, él primero trabajaba en un colectivo, en la Niña 42 todo el día después te, tuvo un bar y también venía muy muy tarde un bar esto de tipo restaurante entonces es como que tengo imágenes de verlo nada más pero no tengo eh, compartir cosas ir a la cancha nunca fui a la cancha claro, con él claro. por eso esas son cosas que me, me quedaron un poco en, en mi vida de decir mi, si mi papá me hubiera visto hacer goles lo que diría no porque claro. yo recuerdo que le gustaba mucho el fútbol entonces Mirá. esas cosas eh, por ahí es como que uno se hace esas preguntas sin respuesta, ¿no? En la vida y decís, Dios mío, si me hubiera visto, ¿cómo estaría, no? Claro, Pero bueno, claro. te agradezco la pregunta porque nunca me habían hecho esta clase de preguntas y, sin embargo, uno eso lo tiene muy guardado en el corazón.
0: Tengo, tengo entendido que era de Orense él.
1: Correcto, correcto. Sí, mi papá era español, el típico gallego que vino de Orense. Y, bueno, eh, nada, él vino como, como muchos otros, escapando de allá de las guerras civiles y de todas esas cosas... Eh, que pasaron los españoles en su momento y bueno, vino acá a ganarse la vida como todos esos españoles que empezaron con el barcito y, y haciendo lo que podían y, y bueno, yo eso te lo digo la verdad, me lo contaron mi mamá, que no. gracias a Dios vive todavía, pero pero no no lo vi, yo no lo viví, yo era muy, ya te digo, yo la, las imágenes que solo tengo de él son muy escasas y muy así que no me acuerdo mucho,
0: no, pero, no. pero
1: sí me han contado eso que vos decís, que vino de allá de, de Orense, es más tuve la suerte de conocer Orense y ahí me imaginé, porque nadie me lo contó ni ni, ni lo pude ver eh, me imaginé su, su lugar ahí en el mundo, cómo era cuando fui a verlo pensaba todas esas cosas que veía en Orense digo, pues, quizás por acá mi papá jugaba qué sé yo, son esas cosas que se te cruzan en la mente al ser humano, ¿no? Después de tanto tiempo.
0: Che, Toti, ¿y, y vos qué hacías? ¿Cómo te agarró la vida en ese momento, a los 11 años?
1: Y la verdad, la verdad, eh, era como que no me, no entendía nada. Yo estaba, era un nene, digamos, y, uy, encima, como bien dijiste vos, único hijo. Eh, entonces, es como que sentía que, que digo, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Como que perdía a, a la persona que me que me guiaba. Entonces, mi mamá hizo de papá y mamá. Entonces, ella se fue a trabajar, siguió trabajando en el bar que él, que él tenía. Y, y bueno, simplemente como que no, no había la inseguridad que hay hoy en día. Entonces, yo... Jugaba la pelota todo el día en la calle, ahí en Boedo. Yo me crié muy cerca de donde hoy, digamos, es el, el, el supermercado que San Lorenzo va a tener nuevamente la cancha, ¿no? Ahí en Boedo. Ay, mira. Entonces yo vivía cinco cuadras y me iba a jugar a la pelota con mis amigos a San Lorenzo. Yo mis recuerdos son eso. De chiquito jugaba abajo de la tribuna de San Lorenzo a la pelota y volvía a las siete, ocho de la noche a mi casa, ahí a cinco cuadras caminando, y mi mamá estaba ahí, y bueno, trabajaba y ella mantenía. Lo único que me pidió, siempre recuerdo que mi madre me dijo... Mira, yo no sé si vas a llegar o no, porque yo ya quería jugar al fútbol y me fui a probar a San Lorenzo porque vivía muy cerquita y, y estaba solito, ¿no? Y me, me pidió que por favor estudiara por las dudas de que no se me diera lo del fútbol. Y bueno, eso hizo, hice y, y bueno, eh, gracias a Dios seguí la secundaria, me recibí. Es una, un, algo muy, muy lindo, una historia que un día te contaré también, es una historia muy particular esa de mi terminación de los estudios, pero pero hice todo eso de chiquito y tuve la suerte, gracias a Dios, Dios me me bendijo con el tema de poder haber sido jugador de fútbol y llegar, ¿no?
0: Eh, che, me dijeron que terminaste la secundaria cuando te retiraste del fútbol. ¿Estoy bien, Tateado? Estoy <risas> bien informado. Eh, está, eh, la viste. verdad me estás matando, estás
1: informadísimo. <risas> Sinceramente me estás sorprendiendo mucho. No esperaba esto, eh, te soy sincero, no lo esperaba. Pero lo digo para los oyentes, porque uno siempre piensa que, que el periodista hace preguntas simples y no, realmente tenés muy buena información de mi vida y eso me sorprende mucho a mí como protagonista en este momento pero pero sí es así yo como conté anteriormente eh, yo a los 18 años jugué en primera ya entonces era el último año de la secundaria entonces yo ya casi no le dedicaba tiempo al estudio claro. y, y yo recordaba la, la promesa que había hecho con mi madre de que le dije vos quédate tranquila que yo voy a estudiar y si llego llego y bueno llegué entonces eh, es como que el último año no le di bola y bueno no lo pude terminar y me quedó esa asignatura pendiente en mi vida, yo decía, puta, yo eh, empecé a triunfar, gracias al principio fue durísimo para mí, eh, no triunfé, pero después eh, me empezó a ir bien en el fútbol, me empezó a ir bien, bueno, triunfé, bárbaro, pero yo siempre tenía en la cabeza que no había cumplido la promesa que le dije a mi madre que me iba a recibir. Entonces cuando terminé de jugar al fútbol en primera división, hice los 15 años en primera, en el año 91 terminé, dejé mi carrera, tenía 34 años, y fui solito, sin decir nada, me fui al colegio donde había estudiado, en ED26, ahí uh -huh. Confederación Suiza, ahí en Capital. Uh -huh. Y hablé con el director, con el señor Fuglione, y le dije, mire, cuando no me veían entrar, yo era famoso, muy famoso <risa> ¡Claro! en ese momento. Y me veían entrar los pibes al colegio y me decía ¿y este qué hace acá? <risa> y, y, y entonces fui a, hablé con el director, le digo, mire, yo me quedé, en el último año me quedaron seis materias pendientes le digo, eh, vengo a darlas. Y claro, me miraban y se reían como diciendo, ¿qué pasó? ¿Te fue mal? No, no, me fue bárbaro, le digo, pero yo tengo una promesa que quiero cumplir, le digo, quiero dar las materias. Y me dijo, bueno, y me, me facilitaron, por supuesto, no me hicieron cursar todas las clases, pero, eh, por ejemplo, iba la noche a taller y, y compartía un mes y medio, dos meses, estuve yendo a taller, un día por semana, y compartía con los alumnos de pibitos de 15 años, y me veían a mí como jugador consagrado.
0: Era el póster,
1: el <risa> claro, póster que
0: entraba al claro, aula. Claro, era
1: como, qué sé yo, como que ahora vas a una secundaria y el pibe está ahí en el, en el colegio y entra Escoco, o entra uno de esos, claro, qué sé yo. Claro. Y vos decís, ¿qué, qué haces este acá sentado? Y bueno, así fue, y me preparé durante tres 4 meses, y di las, todas las materias, y las que me faltaban, ¿no? Las seis que me faltaban, entonces cuando me, me dieron, me dijeron, listo, aprobaste, te recibiste de técnico en automotores, fui a mi madre y le di el título. Le dije, ¿te acordás lo que te prometí? Le digo, bueno, acá está, me acabo de recibir.
0: Qué bueno, qué buena historia. Estamos hablando con el Toti Iglesias en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Vamos a ver ahora, Toti, si hubo un momento en tu vida de pibe, de pibito, en el cual vos dijeras, yo quiero jugar al fútbol. Yo quiero ser goleador. El goleador que finalmente después fuiste. Escucha.
1: Contame una historia distinta de todas.
0: Un lindo banurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba poner un disparaz. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? ¿Hubo algún quiebre, Toti, o se fue todo dando de manera natural, fluyó?
1: Mirá, eh, pasaba lo, lo, lo siguiente, yo era chiquito, muy, digamos, pequeño, tendría eh, qué sé, 11 años, 12 años, y jugaba con los más grandes en la calle, como jugaba todo el mundo a la pelota, y, y claro, todos me, me decían que jugaba bien, qué sé yo que era, el que me destacaba, porque jugaba siempre con chicos más grandes. Entonces, ahí empezó la ilusión, y entonces, y, y entonces empecé a pensar en, digo, y si me voy a probar a un club, y como San Lorenzo me quedaba cerca, y yo estaba, vivía ahí, y, y ya digo, y no, estaba todos los días jugando en el club a la tarde, me fui a probar, así rato pero un poco porque me decían mis amigos, me decían, anda a probarte, anda a probarte que juega, que vas a, vas a tener suerte, qué sé yo. Y bueno, y así nació eso, entonces yo soñaba de chiquito, me acuerdo que jugaba en el barrio la pelota contra la pared, así cuando estaba solo, cuando estaba con algún amigo, y soñaba con ser Artime, pero no el Luifa, sino el papá, claro, el Luis Artime. Claro. Y, y yo soñaba y jugaba contra la pared y gritaba, me gritaba los goles y decía que era Artime, 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 gol, gritaba yo, ¿no? <risa> y, y bueno, y eso, esos recuerdos me quedaron mucho. Entonces, es como que, que yo soñaba con ser un goleador, entonces de chiquito, ¿sí? Y bueno, después se me fue dando, se me fue dando. a primera, obviamente, yo creo que no llegué a la altura de Luis Artime, que fue un monstruo, para mí fue mi ídolo y fue un monstruo. Y, y fue un gran goleador de River, de Independiente, para el si que no lo vio, sí. del Palmeiras. Bueno, bueno, un tipo que triunfó ampliamente y un goleador que yo admiraba. Eh, entonces, me parecía me parecía, dentro de todo, de mis características, bastante a él. Entonces, yo estaba muy feliz. Y bueno, me tocó la vida, la suerte, una vez se lo pude decir al aire esto, porque... En el año 80 yo estaba en primera con Sarmiento de Junín, ya casi éramos campeones, mejor dicho, ese partido le ganamos a Atlanta 2 a 0 y el técnico de Atlanta era Luis Artime. Y... y cuando me tomaron al aire, que yo había hecho los dos goles ese partido, le ganamos a Atlanta y medio nos perfilamos como los campeones, y me pusieron al aire con Artime, que era el técnico contrario en ese entonces, de Atlanta, y le dije esto, le conté que era mi ídolo, y el tipo me escuchaba con una atención como diciendo... ¿Qué me está diciendo? Pero pero realmente yo me salió el corazón, como diciéndole, mire, la alegría que yo tengo en este momento, no solo por ganarle a, y, y, y estar camino al título, sino por estar hablando con usted. Y es como que no, no no sé si me lo creía o no, pero para mí era un sueño estar hablando con Luis Artime después de tantos años de haber transmitido partidos míos imaginarios y haciendo goles diciendo que era Artime.
0: Llegás a San Lorenzo, debutás en la primera y te hace debutar una gloria del club que al igual que vos, jugó en San Lorenzo y en Huracán. Toscano Rendo, contame lo que te acuerdes de la previa de ese debut. ¿Quién te lo dijo? ¿A quién fue la primera persona que vos se lo contaste una vez que te lo comunicaron? ¿Qué te acordás de aquello?
1: un momento para mí inolvidable en el sentido de que yo venía, el, eh, empezó el campeonato del 76 y San Lorenzo tenía dos, dos consagrados grandísimos que eran Escota, el, 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 Héctor Escota y el Negro Ortiz, y adelante el 9 era Premisi, Risi jugaba también en primera, entonces empezó el campeonato la primera fecha y tuvo la mala suerte de San Lorenzo que se le lesionaron un par de jugadores adelante y expulsaron a otro. Entonces, yo había yo estaba jugando en tercera todavía, ¿eh? entrenaba un poquito con la primera, pero pero estaba entrenando con más que nada con tercera, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y bueno, y pasó eso que te digo en cancha de Racing, que se lesionaron y expulsaron, y la segunda fecha del campeonato era con Argentino Junior. Entonces, eh, se jugaba, digamos, el domingo habían jugado con Racing, y se volvía a jugar un miércoles. Y Toscano Rendo me, me, me habló, en las, el lunes me llamaron, y me dice, mira, eh, vas a vas a eh, jugar en primera, vas a ser titular en primera porque se nos han lesionado jugadores, cota y todo esto, y, y tenés que jugar. Bueno, no dormí más, te imaginas que era <risa> dos días dos días antes del partido, pues, se jugó un miércoles a la noche con argentinos en el viejo gasómetro de Avenida La Plata y bueno, para mí era un sueño que, te, te digo, es eh, como que no podía dormir. ¿A cuál fue feria? la primera
0: persona que se lo dijiste? ¿Te acordás?
1: Sí, a mi mamá, por supuesto, uh -huh. que yo vivía con ella Y a mi novia, que la que hoy es mi esposa O sea, a Esther, que, que le dije Mira, me, me, me está pasando esto Ella no entendía casi nada de fútbol y, y claro, me escuchaba como diciendo ¿Y qué tiene que ver? no Pensaba que era como que iba a jugar a la pelota Y, y, y le digo, no, no, bueno no sabés es, Llego a, 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 a la punta de la montaña a, 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 digamos, a, a, Al objetivo que vengo luchando desde los 10, 11 años y, y bueno, ahí sí lo entendió, por supuesto, y, y, y me decía, bueno, y me fue a ver, por supuesto, mi mamá también, fueron todos, porque era, era tocar el cielo con las manos, ¿no? Pero uno en ese momento sueña, vislumbra que, que va a andar bien, pero nunca sabe todo lo que viene después.
0: Claro, año 1976. Correcto. Y, y una fecha después llegaba el primero de los más de 200 goles que hiciste.
1: Correcto. Exacto. Yo tenía tantas ganas, tantas ganas de hacer un gol en primera. Ese día eh, con argentino empatamos, bueno, uno a uno, no, no hice el Yo. Pero después viene un partido que San Lorenzo no venía bien, eh, no fue al siguiente partido, sino tres o cuatro partidos más adelante, mm. eh, con Unión de Santa Fe en, en cancha de San Lorenzo, ahí en el gasómetro, y el, el arquero de, de Unión de Santa Fe era Perico Pérez, un especialista mm. en atajar penales. Yo creo que la gente grande lo va a recordar eso. Y, y bueno, el equipo venía muy mal, San Lorenzo, perdíamos uno a cero, la gente insultando todos ahí en la cancha, perdía uno a cero con Unión y faltando siete minutos el Toscano Rendo me dice entra. Y yo entré y a los dos minutos que entro, penal para San Lorenzo. Y, y a, eh, Mario Mendoza, Ricardo Malet, eran eh, Holguín eran eh, la Golpe, toda esa gente eran los, digamos, los capos del equipo. No, no la Golpe no estaba todavía, creo, ¿eh? estaba eh, lo que denombré anteriormente, sí. Y, y bueno, penal para San Lorenzo obviamente el estadio incendiado y faltando siete minutos penal para nosotros, y fui a agarrar la pelota y le dije a, a la gente más grande le digo, me lo dejan patear a mí y el loco Maletti me acuerdo que me miró como diciendo, estás loco, ¿no? o sea, que, ¿por qué? y le digo, porque claro, estaba adelante estaba en un atajador de penales, yo era un pibito, la cancha se estaba incendiando a puteada y le dije, me tengo fe, déjame, me lo dejás patear y me miró y me dijo, dale, anda agarrar la pelota y patealo, me dijo Oh. Diciendo, animate
0: Hacete cargo
1: Claro Y bueno, agarré, te juro, le metí un balazo Que digo, lo, 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 que me acuerdo que pateé fuertísimo Y vi la pelota dentro del arco Y me colgué de la red El primer gol mío en primera Fue de los 203 que hice ¿no
0: ¿Qué se siente? Siempre dije Cuando hable con el Toti Iglesias Le voy a preguntar esto Y te lo voy a preguntar ¿Qué se siente cuando la pelota Entra en la red? ¿Cuál es la sensación?
1: Vaga, in, imborrable, es un recuerdo que voy, hasta el día que me muera lo voy a llevar en mi corazón, en, en, en mi mente, porque es el momento sublime, es el que el que vos te preparás toda la semana, toda la vida, para marcar un gol. Un, el goleador se prepara para eso, solo para eso, disfruta sí. eso. Claro. Yo no disfrutaba un, un caño, no disfrutaba un, un buen pase, yo disfrutaba eso que acabas de decir, que la pelota... Ese ruidito cuando la pelota pega en las hace ese, sí. ese zumbido hermoso que hace y esa desesperación que te agarra de salir corriendo y querer abrazarte con todo el mundo. Yo siempre lo definí esto como como la sensación más hermosa, ver que 10.000 tipos se te vienen encima bajando las, las escaleras, a, a, encima querer agarrarte a vos y abrazarte y uno parado con los brazos levantados adelante, es un orgasmo, realmente es una sí. sensación hermosísima.
0: Qué buena definición. ¿Y cuándo nace el festejo de la Vuelta a Carnero, che?
1: <ríe> Eso nació más adelante, cuando yo ya llevaba unos años en primera y, y en Huracán yo había hecho 36 goles en 37 partidos. Entonces, eh, Paolo Rossi, que era un... Sí. Bueno, el que lo conocen todos, Paolo sí. Rossi fue técnico de las selecciones juveniles, bueno, un chico que jugó conmigo, <ríe> me llama un día en el entrenamiento, él jugaba conmigo en Huracán, ¿no? Y me dice, Toti y me dice, mira yo no hago un puto gol me dice y vos haces goles todos los domingos y, pero yo te voy a enseñar a festejar lo que es mucho mejor de lo que lo haces vos y, y entonces me, me llevaba al entrenamiento al arenero que había ahí que donde entrenábamos con Huracán y me, él lo hacía perfecto lo hacía como Hugo Sánchez a vuelta por el aire y, y caía parado pero espectacular tenía una facilidad asombrosa un que era y, y yo, bueno, me, empezó, me llevaba a enero me daba cada golpe, me caía con la espalda, caía con el, la cola, bueno, un desastre era. Pero bueno, eh, Paolo me, se reía también y me decía, así lo, animate. Y bueno, de ahí arrancó, lo que pasa que fue muy poquito lo que yo lo tuve en Huracán porque enseguida me venden a mí y me compra Racing, y entonces esa vuelta, eh, yo me apenas me compra Racing, jugamos un triangular en la cancha de Vélez con Boca y con San Lorenzo y lo ganamos no, nosotros, ¿no? Con Racing. Y yo le hago el gol a Chilaver y, y a Gatti, digamos. Y, sí. O sea, la gente de Racing me ve debutar con esa vuelta. Entonces es como que flasheó la gente. Y digo, ¿este loco quién es? O sea, hace goles, hace esa vuelta que, no, que todo el mundo se quedó asombrado y por eso se hizo tan famosa, porque en ese momento no la hacía nadie. Hoy en día no sorprendería, porque todos los chicos lo hacen, pero estamos hablando del año 87, que nadie hacía eso. Solamente Hugo Sánchez que lo hacía allá en el Real Madrid. Y, y nadie. Entonces, cuando hice eso, como que la gente flasheó enseguida. ¿no?
0: Vamos a hacer un repaso por los 15 clubes en los que jugaste, pero te lo voy a proponer de una manera eh, particular. Escucha lo que se viene. Estamos hablando con el Tote Iglesias. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica? ¿Y por qué? Una palabra. Dicen nada. Una palabra, después podés ahondar en detalles, profundizarlo, pero una palabra, vos sos un tipo que tiene una muy buena formación y que tiene una gran claridad conceptual, da gusto escucharte. Una palabra para definir cada club y empezamos con el club en el cual te formaste y llegaste a primera división y después volviste. Y fuiste partícipe de una campaña extraordinaria, la de 1983. San Lorenzo, y una palabra que defina tus diferentes pasos por el club.
1: Mis raíces, mis comienzos, mi formación, mi, mi alegría de haberme dado la posibilidad de ser alguien en la vida.
0: Barcelona, Barcelona B. Fuiste al ascenso de España y lo contaba yo en el comienzo de esta charla, te cruzabas con Craif en los entrenamientos, ¿cómo lo definimos eso?
1: Una experiencia eh, linda, pero no estaba formado todavía yo como creí que estaba cuando fui, entonces me di cuenta que no fui en el momento adecuado, en el momento justo, me hubiera gustado que me agarrara más maduro y poder jugar en el Barça primer equipo, ¿no? cuando fui eh, sentí que fui a un lugar hermoso, pero que no estaba preparado todavía.
0: ¿Y cómo era Cruyff, o cruzarse con Cruyff en los entrenamientos?
1: Bueno, maravilloso. Era un tipo que uno lo escuchaba con una atención porque era un monstruo. Era como hablar hoy en día con Messi, claro. una cosa así, o Maradona. Claro. Era un tipo, eh, yo me acuerdo que el que me llevó a mí el, el representante era José María Minguella, que llevó después a Maradona, claro. al Barcelona y todo. Y, y José María lo representaba, o era muy amigo de Johan Cruyff, entonces, un día me llevó a su casa, me dice, acompáñame que voy a ver a Johan a, a la casa de él. Y tengo ese recuerdo de que estar parado ante Dios. Yo veía que estaba ante Dios. <ríe> y, y era como que yo no podía creer. Y el recuerdo que tengo muy claro, y que, que ahora vas a, te vas a dar cuenta por qué lo digo, eh, fuimos un día antes de un partido, me acuerdo, y, y no sé qué fueron a hablar, y yo escuchaba. Yo era un chico que me acompañaba acom José María Mingueya, y, y nada, y lo, escuchaba lo que hablaban ellos. Y estuvimos en la casa, no sé, media hora, 45 minutos, y, y Ojan sacaba los cigarrillos negros, los ducados, del, mm. de, la, de la camisa, así de, los tenía en, la, en el bolsillo de arriba de la camisa, no, y habrá fumado, qué sé yo, cuatro, cinco, cuatro, ponele, el cigarrillo, en media hora. Oh. Y yo no lo podía creer, ¿viste? Cuando vos ves al tipo que vos decís, este es un monstruo, corres, una gacela, sí, ¿viste? Va en el aire, y el tipo se fumaba faso, pero como loco. Bueno, de hecho, y ahora viene la, la, el epílogo. Mm. Murió de cáncer exacto, en sus pulmones y demás, exacto. muchos años después. Pero voy a decir con esto que cuando jugaba, cuando era una gacela, que era un crack increíble, el tipo era un recontrafumador Ese recuerdo no se me olvida nunca más.
0: Seguiste en España, Huelva.
1: Huelva fue un periodo muy cortito de un club que no lo llegué a vivir casi, porque fui por cinco o seis partidos que, que ellos tenían la posibilidad de llevar un delantero. Bueno, ascendió el equipo, pero yo no me sentí parte de ese ascenso.
0: Logronies.
1: Logroñez es un momento duro de mi vida, yo esos momentos tan valiantes cuando creí que la cosa se me venía abajo y no podía lograr, eh, fui a un equipo que estaba en segunda vez, o segun, segunda vez estaba Logroñez, y yo no me afianzaba, no podía hacer goles, y tengo un recuerdo feo de ahí, la verdad, no me fue bien como futbolista, no me fue bien en la ciudad, yo extrañaba, me sentía mal, eh, no tengo un lindo recuerdo de Logroñés, realmente era cuando empecé a tener dudas en mi vida, de que si estaba capacitado para ser jugador de fútbol, porque ya llevaba un año, un año y pico y la cosa no me venía tan bien como yo había imaginado o como cuando había arrancado en San Lorenzo.
0: Volvés a la Argentina y vas a All Boys.
1: Correcto. Bueno, increíblemente ahí es cuando se empieza a convertir en muy duro todo y yo empiezo a plantearme si sigo o no sigo jugando en la vida. Estamos hablando de años 79.
0: Claro, All Boys en primera.
1: All Boys en primera, mm. claro. Y, y yo casi no jugué en todo el año. O sea, vos pensá lo que te voy a decir. Habré jugado cuatro o cinco partidos en todo el año. Oh. Eh, estamos hablando de 30 fechas. Uh. Pipo Rossi, que era el técnico, ni me ponía. Me mandaba oh. a jugar a la tercera. Jugaba de volante central en la tercera. Oh. Vos fíjate lo que te ¿De digo, volante central? Sí, sí, porque como que no me veían, decían que no, que para delantero no. Oh. Y me ponían de cualquier cosa. Vos, vos fíjate, tal es así que yo te digo. Ahí dije... Por eso en la vida estoy tan agradecido a Sarmiento de Junín, porque después de ese año, claro. yo me planteé, dije a mi señora, estábamos recién casados nosotros, hacía dos o tres años, me había casado en Barcelona, y le dije, bueno, pruebo un año más. Si no me va bien este este año en, en el fútbol, dejo y me voy a trabajar. O sea, dejaba el fútbol. Mira, Por eso uh. vino Sarmiento de Junín y me dio la camiseta, me dio la posibilidad, me dijo, el último la última oportunidad de tu vida, el último tren. De, así que... Así fue que empecé ahí, bueno, eh, fui a Sarmiento, salí campeón y goleador del campeonato. O sea, Dios a veces te tira ese salvavidas, ese tren que pasa, y vos te tenés que subir. Y a mí me lo tiró Sarmiento de Junín.
0: Y qué equipazo que tenía Sarmiento, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ahí, para definírtelo con una palabra, el, de los mejores momentos de mi vida. Eh, un recuerdo hermoso, Junín... Sarmiento, la, la gente que conocí, un equipo con experiencia, de veteranos, y yo era el chico que, que venía a tener a quemar su último cartucho, la última bala que me quedaba en mi escasa, eh, como se dice, ca cartuchera o, 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 o cinturón, la última bala me la gastaba ahí y bueno, gracias a Dios con esa bala eh, fui campeón y fui goleador del campeonato y me cambió la vida.
0: Qué bárbaro mira vos, ¿eh? Qué punto sí. de inflexión. ¿Y qué qué pasó sí, aquel? ¿no? Porque estaban eh, Rubén Glaría, eh, Luciano Polo, eh, eh, Espósito, eh, Peraca, eh, Peraca Fischer, qué Correcto. qué, qué pasó que tenían, ¿no? Madre. Todos
1: veteranos, todos tipos consagrados, algunos hasta con la selección argentina y en mundiales, ¿eh? el caso Glaría, bueno, claro. Hernán Dorena. Todos, todos, gente que había jugado en, en distintos equipos que iban de veteranos y, y yo era el pibito que, que fui de, de cuarto guitarrista, de acompañante, porque Mirá, lo que uy, conté hasta hace un segundo, que, que yo la verdad me planteaba, bueno, si, si no me va bien en Sarmiento, dejo el fútbol, me voy a trabajar y listo. Uh -huh. y, y bueno, eh, por eso bien lo definiste vos con una palabra, punto de inflexión en mi vida.
0: Rosario Central.
1: Bueno, ahí empieza a, a, mi montaña rusa, yo había caído, hasta, venía en la bajada, caí hasta, el, hasta lo más bajo y empecé a subir de vuelta, ahí empiezo ah. a retomar confianza, a ser un goleador que confié, empecé a confiar en mí, hice 29 goles en un año y medio en Central, y entonces la vida me empezó a sonreír un poco otra vez, o sea, empecé a, a, a darme otra vez, a tener confianza en sí mismo, por eso para un goleador es importantísimo lo que acabo de decir, tener confianza, tener fe creer en tus capacidades, y bueno, ahí empecé otra vez a subir la, la montaña rusa, el carrito empezó a subir otra vez para arriba, no y ahí empieza otra vez, me viene a buscar San Lorenzo, y así ah. me empieza a cambiar la vida, ¿no?
0: Y ahí fuiste parte importante de aquel plantel de 1983, dirigido por el Bambino Beira San Lorenzo, que volvía de la B e hizo una campaña extraordinaria, fue subcampeón y con unos delanteros de excepción, porque además de vos estaban Armando Mario Usillo, La Chancha Rinaldi Rubens Navarro
1: Correcto, correcto, excelente muy bien, muy claro. bien, así tal cual era un, un equipo de, del Bambino Veira recontraofensivo <risa> con cuatro delanteros y, y volantes con llegada como Rubén Izúa, como el Chino Coudane, claro. como Armando Quinteros, o sea, un equipazo claro. un equipazo recontraofensivo los partidos terminaban 4 a 3, 3 <risa> a 2 eh, y salimos subcampeones de Independiente, que fue el campeón del mundo, Ese Independiente de Percudani, Exacto. Marangoni, Bochini, Burruchaga,
0: fueron campeones intercontinentales con el Liverpool. Claro, después, ¿no? claro, con aquel gol de, de Percudani. Bueno, Correcto. te volvés a España, después de ese Correcto. segundo paso por San Lorenzo, vas para Valencia, uh -huh. y ahí no te fue muy bien.
1: No, fui poco, fui seis meses a préstamo, porque San Lorenzo me prestó, no me vendió, me prestó seis meses y no me fue bien, agarré un Valencia no buen equipo, tal es así que al otro año, cuando yo ya no estaba, se va al descenso el Valencia, ya venía en caída, un equipo muy flojito de Valencia, solamente le quedaban las reminiscencias de, de Mario Kempes, que, que tuve la suerte de conocerlo ahí, y pero realmente un equipo muy, y muy poco eh, eh, dúctil para lo que yo necesitaba, ¿no?, porque yo necesitaba, eh, por mi juego, eh, tipos que me abastezcan y eran todos, todo equipo de, de, de luchadores, de tirada la pelota para adelante y arréglatela como pueda. Bueno, no me fue bien, en síntesis no me fue bien. Entonces de Valencia, me, me, con Valencia me pasa algo increíble. Tengo un recuerdo hermosísimo de la ciudad, me encantó esa ciudad, pero uh -huh. no me fue bien futbolísticamente. Fue, diría, el punto más flojo de, de, de mi carrera. ¿no?
0: Además te fuiste para hacer el gol 100, te fuiste con 99 de acá.
1: Claro, claro, yo ya venía sentado, acá había levantado claro. muchísimo y tenía 99 goles ya Y, y bueno, fui a Valencia seis meses, Mira, tengo un recuerdo en Valencia Una vez llegamos a, a jugar por penales una Copa de, del Rey allá contra el Sevilla, Valencia-Sevilla Y bueno, ese día me pusieron, yo no jugaba mucho también, el técnico no confiaba mucho en mí, me ponía poco Y me ponen el partido de vuelta, habíamos perdido en Sevilla 1 a 0 y habíamos ganado en Valencia 1 a 0 Y vamos a los penales Dije, bueno, voy a hacer el, eh, no podía hacer un gol en Valencia. No jugué mucho, pero lo, cuando jugaba no podía hacer un gol. Dije, bueno, por lo menos lo voy a hacer de penal, definiéndome. Entonces el técnico me pone para patear quinto. En el cuarto penal quedamos afuera. No pude ni llegar no no. Llegué ni a patear el penal.
0: No, ya estaba mal parido eso. Estaba sí, mal parido. Sí, sí, la, bueno, ya y, la cosa Cuando y, viene mal, viene mal. Y lo que es el, el fútbol, la vida y el destino. Porque volvés a Buenos Aires, te sumás de nuevo a San Lorenzo y el gol 100 se lo haces a Huracán, donde después te iban a adorar.
1: Sí, correcto, ¿No? correcto, muy bien, Leo, muy bien. Eh, en realidad yo soy uno de los pocos jugadores que jugó en Huracán y en San Lorenzo y que para los dos lados hice goles, digamos, jugando para Huracán a San Lorenzo y jugando con San Lorenzo le hice goles a Huracán. Ese, el gol 100 se lo hago a Huracán, correcto, cuando vuelvo. Y bueno, nada, me, realmente... Fue una alegría para mí porque me saqué toda esa porquería que no podía hacer un gol de allá en Valencia. Entonces volví y como que retomé mi nivel, ¿no?
0: Definime lo que fue tu paso por Estudiantes de La Plata.
1: Estudiantes, yo tengo un gran recuerdo estudiante de La Plata. Jugué un solo año, ¿eh? Jugué un solo año, pero un recuerdo muy lindo, un club muy serio, un club... Me acuerdo que Miguel Russo, cuando yo fui compañero con él allá, con Trovian y Miguel Russo, con toda esa gente, con el Bocha Ponce, no. y, 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 y Miguel me dijo olvidate, acá ni firmés contrato, Esto es un club muy serio, siempre me acordaba de esas palabras de Miguel. Y nada, es verdad, llegué a un, un club de caballeros, un club muy serio, que te, te cumplían todo lo que te decían, pero yo tenía el grave problema que yo vivía en Buenos Aires, tenía mi familia acá, tenía todo armado con mis hijos acá, y no me podía ir a vivir a La Plata. Y, y en ese entonces no estaba la autopista, era el, el, la, la famosa calchaquí con los semáforos, los camiones. Entonces salía a las 7 de la mañana de acá para ir a entrenar claro. y volví a las 3 y media, 4 de la tarde. Entonces claro. me derrumbó, me derrumbó. Claro. Pero como club, excelente, excelente. Hice mm. goles, me fue bien, pero al año me vendieron porque le fui a hablar al presidente, Raúl Correo, y le dije, por favor, véndanme porque no doy más, me estoy muriendo en el viaje. Y bueno, así fue que me vino con Huracán. ¿no?
0: Y aparece Huracán. Estamos hablando con el Toti, José Raúl Iglesias, en el alargue de fin de semana de Radio La Red, algo adelantaste, en el primer Nacional B de la historia, año 1986, hiciste 36 goles en 37 partidos, pero también padeciste en Huracán, viviste buenas y malas, el primer descenso de su historia.
1: Correcto muy bien eso, es, está bien definido Hice, tuve las la buenas y las malas claro. como decía Coco Basile, claro. todos tenemos un muerto en el placar <risa> pero sí, sí, correcto, me fui al descenso con Huracán pero está bien, cuando yo llego a Huracán faltaban 11 partidos, claro. me compró faltando así 11 partidos y ya estaba en, con un promedio malísimo Huracán estaba muy muy comprometido pero qué pasa, lo levantamos, llegamos, llegamos, le dimos con todo, fuimos a un octogonal final y en el último partido nos fuimos al descenso por penales. Esa es la parte oscura, vamos a decir, fea claro. que me tocó, pero yo sabía cuando iba que tenía todos los boletos para irse, claro. porque cuando voy, vengo tenía un promedio, que sé o 10, 11 puntos abajo de los que se salvaban, ¿no? Claro.
0: Fue un desempate con Italiano en cancha de Vélez, ¿fue?
1: Correcto, sí, sí, ganamos un par el primer partido lo perdemos en cancha de Ferro, 1 a 0, ganamos el segundo en Vélez 2 a 1 y vamos al tercer partido empatamos uno a uno, vamos al la alargue, nos ponemos dos a dos en el alargue y cuando vamos a penales perdemos, perdemos por penales. Pero bueno, ahí le toca descender a Huracán por primera vez. Y, y viste las cosas cuando te dicen en la vida no hay mal que por bien no venga. Bueno, a mí me vinieron a buscar equipos de primera ahí en ese momento cuando Huracán cuando huracán desciende. Uh -huh. Bueno, y yo me esas cosas que dije, no, yo me voy a quedar con Huracán. Es como que me quería sacar esa espina de seguir con Huracán porque no nos habíamos ido muy, digamos, habíamos levantado levantado y nos fuimos faltando 30 metros para la costa, nos salvamos. Entonces, eh, yo me quería quedar en Huracán, quería mi revancha con Huracán. Y bueno, me, gracias a Dios me quedé, no, desa, digamos, no quise irme a ningún club de los que me vino a buscar, me quedé en Huracán, jugué el Nacional B con Huracán y, y es el récord absoluto hoy todavía, es el 86-87 en la temporada, primer Nacional B. Y tengo el récord absoluto, nadie lo batió, 36 goles hice en 37 partidos, nadie marcó 36 goles en un Nacional B.
0: Y después de Huracán aparece el amor Sacada. de tu vida, futbolísticamente hablando, aparece Racing. Racing, a ver si estás de acuerdo, en tu vida es como ese gran amor que te llega de grande.
1: Correcto. ¿No? Muy, bien. muy lindo ejemplo, muy claro. lindo ejemplo. Muy lindo ejemplo porque nunca imaginé que a Racing me, me iba a ir así a mí, porque claro, todo el mundo, mis amigos me decían, uy, ¿sabés que vas a Racing? Te van a matar ahí. Y dice, ahí cuando no hacías dos goles. Yo venía con... Vos pensás que yo venía de hacer 36 goles en el Nacional B, y en la, en la revista de gráficos salió Racing compró al rey del gol. Entonces, oh. la, la manija que le metieron a la transferencia mía, era como que estaba obligadísimo. Yo tenía un piano arriba de la espalda, o sea, estaba obligadísimo a, a andar bien porque me iban a matar, sino y, y bueno, mis amigos me decían, no, no sabes dónde te metes, eh, Racing es dificilísimo, se, se caen todos en Racing. Bueno, yo tenía tanta fe, venía con una autoestima tan alta por Huracán y por cómo venía jugando, y, y bueno, yo fui con una confianza bárbara, y bueno, nunca, nunca imaginé que semejante siembra iba a tener esa cosecha, ¿no? Y aparte
0: con el coco, ¿no? Con el coco basil sí. una bandera de Racing. como Impresionante,
1: tema, impresionante, ¿Eh? coco... Fue el, que, el gestor, porque, claro, Coco iba todos los sábados a ver Huracán y cuando vio que yo hacía goles todos los sábados, dijo, este es el nueve que quiero. Y bueno, me llevaron a Racing y me fue excelente. La verdad, marqué veintipico de goles en el primer año y la gente se enamoró de mí. Y yo me enamoré de la gente porque, bueno, como dijiste vos, y la cantaste muy bien, me hicieron canciones, me, es el día de hoy que yo vuelvo a la cancha de Racing y me como que... Me, me aplaude todo el mundo. Yo, sinceramente, nunca, nunca me imaginé el afecto que me iba a dar la gente de Racing. Yo estoy eternamente agradecido. Es como dijiste vos, es la chica que me que conocí de grande y que me enamoré.
0: Che, Toti, los hinchas de Racing fueron los que disfrutaron al mejor Toti Iglesias, ¿no? O ¿no? Eh, a
1: ver... Yo creo que el, el nivel mío de Sarmiento 80, de San Lorenzo ah, 83 claro. y de Racing 87 es muy similar, lo que pasa es que Racing, Racing mediáticamente claro. es impresionante lo que te da, lo que la, la, lo, de, lo, lo, lo que te da periodísticamente, cómo claro. te hace trascender, te llaman de todos lados, te vas a todos los programas de televisión, era terrible. Yo vivía vivía uh -huh. <ríe> entrenando y yendo a la televisión o, o haciendo reportajes, yo no lo podía creer. O sea, un día, mira tengo una anécdota muy linda, un día estaba en mi casa con, cuando estaba jugando en Racing y me llama un tipo y me dice: Hola, sí, Toti, buenas tardes, que esto, que el otro. Soy de la revista Playboy, le queremos hacer una nota. <risas> y yo me empecé a reír. Y digo: ¿quién es? Y digo: No, me no, tipo serio, ¿viste? Me decía: No, soy Fulano de Tal, me nombraba el apellido. Y me dice: Queremos hacer una nota con usted, las 20 preguntas A eh, eh, que la revista Playboy sacaba, ¿no? Una vez por mes a, a un de, de, tipo destacado. Te juro, yo me reía, pero ya veía que el tipo no me daba ningún chiste. Claro, ni que ¿Iba nada. en serio? Iba en serio. Bueno, tal es así que me citaron en el centro y me, me hicieron una nota para Playboy. Y digo, eso te lo da si no te lo da otro, sí, otro club, ¿viste? Bueno, cosas así me sucedieron que uno ahí toma, toma dimensión. De lo que es un equipo importante, un equipo grande Un equipo mm. que, te, que cuando las cosas te van bien mm -hmm. te, Bueno, qué sé yo, cosas así que te llevan a los programas de televisión Como, no sé, Mirta Legrano, ir a los programas de Neusta ah, ¿no? ¿Fu ¿Fuiste tú? a lo de Mirta? Sí, 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 claro mira,
0: mira ¿Y no te acordás quiénes estaban en esa mesa?
1: No, no recuerdo bien, ¿no? sinceramente no Pero era como, ¿sabes qué me recuerdo mucho? Que no podíamos comer <risa> Porque, viste, claro, uno está preparado para hablar Entonces viene la comida y vos, y vos ves que que no podés, pues te llegan a hacer una pregunta, a Mirta, y te agarra comiendo y, y no sabes cómo hacer. Entonces me acuerdo que me morí de hambre, porque <ríe> dejé pasar todo, porque claro, cuando me tocaba hablar yo tenía que estar preparado para ese claro, momento, ¿no? Claro. Pero, sí. pero era muy, muy divertido.
0: El 20 de septiembre de 1987, ¿fue el día en el que tuviste la alegría más grande en el fútbol? a ver no para, para, si para, era para el... era más
1: grande, pero fue una, un mm. icono que hoy en día lo siguen pasando por televisión, ganarle 6 a 0 a Boca, es. marcar goles y estar en la tapa de todas las revistas y en la televisión a la noche y qué sé yo, ¿viste? te tocas el cielo con las manos después de lo que conté que vos pensás que eso estamos hablando año 87, como bien dijiste vos uh -huh. y yo en el 80 estaba a punto de dejar el fútbol si no viene Sarmiento
0: claro seis siete oh.
1: años atrás yo pensaba en dejar o ir a trabajar eh, qué sé yo, con un taxi y de repente estaba en la tapa de todos los diarios, en la televisión todos los días y haciendo goles, ganándole el 6 a 0 a Boca. Era como que la vida me cambió, ¿no? Entonces sí. tenés que tener un equilibrio, no marearte, cosa que yo creo que lo hice y lo logré, de no no confundirme porque también me acordaba de los, de los malos momentos, ¿no? No uh -huh. es que me mareé o me la creí. Yo sabía que confié en mis posibilidades, lo hice, pero no en ningún momento perdí eh, la tierra que se me moviera o sea siempre me quedé con los pies bien asentados
0: y le complicaste la vida a alguien que después tuviste como técnico en Córdoba al sapo saporiti que era el técnico de boca y con ese <risa> 6 a cero pobre sapo marchó
1: sí, sí sí pobre sí sí me acuerdo que, que bueno le costó eso porque en realidad fue un partido memorable no no, no se da todos los días eso queda muy vos muy hiciste dos tanto. goles ese día hice dos y me perdí ocho que ¿sí? oh. <risa> Porque era un partido para 12 goles, ¿eh? era para ganarle 12 a 1, porque hicimos 6 y perdíamos goles abajo el arco, pegaban el palo, la sacaban en la línea. Eh, era, fue una cosa, yo en mi vida jugué un partido tan, tan fácil como ese, y lo digo con respeto, ¿eh? porque eh, los pasamos por arriba. Vos fíjate, en, en la semana me acuerdo que todos los periódicos, el gráfico, las revistas, todo, todo, todo ponían, todos los jugadores de Racing, 9, 10, 9, 10, 9, 10, increíble, increíble y, y aparte Boca también no sabía cómo marcarlo ¿no? claro, fue una cosa, pero claro. se da una vez cada tanto, esas cosas entre dos equipos grandes
0: ¿no? Ese día atajó Gatti en Boca ¿Cuántos goles le hiciste a Gatti?
1: A Gatti le hice muchísimos goles es verdad, le hice Mira. ahí le, le hice dos ahí, le hice en la revancha volvimos a la cancha de Boca, le hice el gol también fuimos a Mar del Plata, le hice dos goles o sea, le, tuve mucho. Con Gatti le le, le marqué mucho goles a Gatti. Tenía, no sé por qué, pero se me él tenía algo que que él no se la jugaba, ¿viste? Digamos, él salía con la de Dios, esa que hacía. Sí. Entonces, a mí como goleador me daba la posibilidad de definirle, ¿no? Muchas veces a los costados, abajo, abajo que él no se tiraba. Yo Digamos, eh, no era los arqueros como ahora, que vos lo ves a Neyor, o a Neyor, claro. ¿viste? El del Bayern Mills, sí, 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 que abre sí. las piernas y parece que es imposible hacerle un gol. Increíble, sí. Increíble, ¿viste? La que le tapó el otro día. Bueno, entonces. Eh, yo lo veía al loco Gatti y digo, ¿cómo cambió el fútbol? Pensaba eso el otro día cuando veía la jugada de Network. Digo, ¿cómo cambió el fútbol? Y pensaba que Gatti me salía con los bracitos abiertos y, claro, y paradito En claro. cambio, este tipo abrió las piernas y te tapa un, dos metros de
0: arco, ¿entendés? Qué bárbaro. Y qué Racing aquel, ¿no? Con Medina Bello, vos, Walter Fernández, Rubén Paz, la flauta. Qué equipo sí, que... tenía Racing,
1: Quedó en el recuerdo, quedó en el recuerdo. Son las cosas que mucha gente lo dice. Ese equipo, eh, sin ser, digamos, ganó la Supercopa, ganamos la Supercopa, pero no fuimos campeones de liga. Entonces, claro. sin ser campeón de liga, quedó en el recuerdo. El hincha de Racing lo, lo sigue diciendo como que fue uno de los grandes equipos de la historia de Racing porque era un equipazo, realmente un equipazo. Filiol, Fabri, Costa, mm. Ludueña, Colombati, claro. Rubén Paz, Medina Bello, Walter Fernández, mirá lo que te
0: nombré. Sí, una selección. Y después te vas para Colombia, vas a jugar al Junior, ¿Cómo lo definís aquel paso?
1: Eh, tengo un sabor lindo, muy muy agradable porque me cambió la vida, digamos, Barranquilla, Colombia, es una ciudad muy alegre, muy de compañeros buenos que tuve, pero sí, sufrí el calor, impresionante, todo el año, 36 grados, eh, terrorífico, terrorífico lo de Barranquilla, pero me fue bien, eh, me fue bien. Lo único bueno no tuve suerte con las lesiones, tuve muchas lesiones que nunca en mi vida había tenido, y tuve pubialgia, tuve una gilse de, de tobillo una vez me, me fisuraron una costilla, tuve muchas lesiones como nunca en mi vida me había tocado. Pero no tengo un mal recuerdo, porque es como que es una etapa linda de mi vida, yo ya estaba consolidado, estaba como disfrutando la parte, de, no final, pero cuando uno ya tiene 28, 29, 30 años, y empieza a ver la vida de otra forma, no empieza a disfrutar lo que uno está haciendo. ¿no?
0: Volvés a Racing y... Tengo entendido que no tuviste una buena experiencia con el negro Pedro Marcheta, que era el técnico de la academia.
1: Correcto, sí, 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 realmente, digamos, con Basile bien, todo bien, pero cuando nos queda, quedamos eliminados de la Copa Libertadores con Nacional de Medellín, que a la postre fue el campeón de América, claro. y, y bueno, se va Basile, renuncia cuando quedamos eliminados de la Copa y viene el negro Marcheta. Y el negro Marcheta me mintió, no me quería, dijo que, bueno, me, me contó un montón de mentiras y, y que a mí eso fue lo que me dolió, porque todo todo técnico tiene derecho a decirte, mire, yo no lo tengo en los planes, eh, eh, busque ese club y se acabó. Y no, no pasa nada. Pero me dolió por la mentira, que me contaba un cuento, viste, le era muy faraute muy de, de decir esas eh, cosas así de, viste, se hacía gracioso. Y bueno, me dijo un par de cosas que después me di cuenta que eran todas mentiras le echaba el fardo a los, a los dirigentes, que me querían echar los dirigentes, que no me iban a comprar, y que entonces él no me tenía en cuenta porque pensaban en un futuro. Bueno, un montón de cosas que no vienen al caso ahora a contarlas, pero pero sí, no fue una buena experiencia por básicamente por la por la falta de honestidad y de, de, de faltar a su palabra de él, ¿no? Eso es lo que más me dolió. Después lo otro puede ocurrir tranquilamente. Claro, claro. No bueno,
0: pero, pero la historia no queda ahí, porque en 1989 te vas a Talleres de Córdoba, y te llegó el momento de la tan ansiada
1: <risa> venganza.
0: venganza, ¿no? ¿Eh? Sí, porque. Contalo.
1: No, porque pasó esto, lo que yo acabo de contar. Entonces, después, cuando yo me voy de Racing, pensando sí. que, bueno, el tipo me dijo la verdad, los dirigentes no me querían que toque el otro, y después me empiezo a enterar por mis compañeros que lo uh. tenían en Racing, que él contó la verdad, que yo a este no lo quería, lo limpié, que toque el otro, bueno. Y me empiezo a enterar de miles de cosas uh, que dijo cuando yo me fui. Uh, y me dolieron, me dolieron claro, mucho. Claro. Entonces, cuando vamos, yo, yo pasé a talleres de Córdoba y jugamos en Córdoba, Racing Talleres, y hasta ahí todo bien. Pero tengo la suerte para mí, y mal para Racing, de que le, le hago el gol de cabeza y se voy como un misil a gritárselo en la cara a él al banco. Uh, y se armó un escándalo, trompada, de uh, todo. Se armó uh, un desastre bueno, terminamos pulsados, un desastre bárbaro, pero fue un poco mi venganza porque me dolió, yo se lo fui a gritar a él en la cara, porque me dolió todo lo que había dicho, eh, que cómo me había engañado, me había engañado como un chico, entonces eso es lo que me dolió, y por eso salí disparado hacia el banco y le grité el gol en la cara a él, y bueno, pues, se armó un toletole tole bárbaro. Son las cosas que uno a veces hace y después, eh, cuando está en frío, se, se tranquiliza y dice, para qué se armó semejante lío, ¿no? Pero no, bueno...
0: Es, es... Tus últimos dos clubes, Deportivo Español, 1990, y el del retiro, Lanús, un año después. Sí, correcto, sí, yo ya estaba al final
1: de mi carrera ahí, estaba con 34 añitos, y yo me daba cuenta que ya no tenía la explosión, la velocidad, la, 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 lo que tuve durante 15 años, ¿no? Y empecé a plantearme, ya aparte no tenés tantas ganas, ya empezás a no te gusta tanto el entrenamiento, ya empezás a buscarle la vuelta. Y español lo hice, se armó un lindo grupito, pero también eh, no, no estaba muy conforme, entonces me vino a buscar Lanús, que también estaba muy comprometido, una cosa parecida cuando me vino a buscar el Huracán, muy comprometido con el descenso. Lo que pasa, a mí me venían a buscar porque yo les garantizaba cuatro, cinco, diez goles a los equipos en seis meses, entonces eh, era como que tenían cuando falta, les faltaba gol, me venían a buscar y yo les garantizaba eso. Entonces vino Lanús y bueno, me vino a buscar, eh, o sea, jugué seis meses en español, seis meses en Lanús. Y ya me di cuenta que yo cuando terminé la campaña en Lanús que no tenía ganas, yo ya estaba medio como saturado del fútbol y, y bueno, decidí retirarme,
0: ¿no? En el año 91 es eso. Claro. Ahora, te fue muy bien en la mayoría de los clubes en los que jugaste, pero en todos duraste relativamente poco tiempo, ¿no? Jugaste más de dos años en ningún club, al menos de corrido, porque en San Lorenzo tuviste diferentes etapas y en Racing también. ¿Cuánto fue lo que más duraste en un club, Toti?
1: Sí, es muy buena pregunta. ¿No? Un año y nueve meses que jugué en Rosario Central. Claro. Fue lo máximo que estuve en un club. Después ¿Y por qué? ¿Por qué? Y es muy fácil la explicación. Porque en ese entonces las transferencias no eran como ahora que te pedían fortuna. Todos los clubes vendían por poco dinero y compraban por poco dinero. Entonces, como yo garantizaba 10, 15 goles por año, entonces los clubes 15, 20, de hecho, 30 y pico, pero bueno, 15, 20 lo hacía siempre. Es más, yo firmaba los contratos, me acuerdo, y le ponía la cláusula que cuando pasaba el gol número 12 o 13, eh, quería un dinero más grande porque sabía que yo lo cumplía eso. Claro. Y entonces todos los clubes me venían a buscar al año siguiente por, el, por ese tema, que con, con un dinero ac accesible me llevaban y yo le garantizaba goles. ¿no? Por eso hice 200 goles.
0: Eh, Toti, algunos los mencionaste. Tuviste grandes técnicos en tu carrera, más allá de que con algunos no tuviste una buena experiencia, recién contaste lo de Pipo Rossi en All Boys, que te ponía de número 5, lo de Marcheta en Racing, pero lo dicho, te hizo debutar en Primera Toscano Rendo, lo tuviste al Bambino Beira en San Lorenzo, en aquella campaña del 83, a Eduardo Luján Manera y a Roberto Saporiti, a Ángel Capa, eh, ¿cuál fue el técnico que más te marcó, el técnico con el cual... Vos decías, con este voy a la guerra y trabo de cabeza si tengo que trabar por este tipo.
1: No, mira Leo, yo lo que más me recuerdo, tengo, es que de cada uno de cada uno saqué cosas buenas y malas, ¿no? Pero los buenos, así como vos decís, me acuerdo mucho del, del, del Bambino Beira, su motivación, su forma de cambiar los entretiempos el partido, tipo muy listo, muy vivo... Para, para dar vuelta un resultado un partido se daba cuenta enseguida y encima con el nano Arián de ayudante el que le veía todo tácticamente era muy muy fácil para ellos eh, dar vuelta a un partido es, ese es un recuerdo del bambino después Ángel Capa me gustó muchísimo lo que sabía de fútbol lo que sabe y cómo lo explica y cómo y cómo eh, manejando su historia o su, su forma de ver el fútbol te hacía ver te hacía sentir seguro lo de Ángel también muy bien y Eduardo Luján Manera de otro estilo, de un estilo más bilardista, claro. más de, de táctica también me enseñó mucho la táctica y, y cómo moverme dentro del campo de juego A, a, de a Manera lo que, tuviste
0: a, en talleres
1: Claro, a, a Manera lo tuve en talleres, y Roberto Saporiti un poco también lo, como lo lo de Basile, un tipo muy ofensivo, que le gustaba el buen juego, un tipo muy didáctico, un tipo que te da gusto hablar con Saporiti porque eh, te explica, te, te, te argumenta cada cosa que él te decía en un entrenamiento, te decía, usted haga esto por esto, por esto y por esto. Entonces vos te vas convencido de lo que te está diciendo, no que te está sanateando. Entonces es un técnico que vos lo escuchás con atención porque después podés coincidir o no, pero... El tipo te argumentaba cada movimiento, lo mismo que Ángel Capa, o sea, Ángel, Saporiti, todo el bambino.
0: ¿A Ángel y, dónde para. lo tuviste?
1: A Ángel Capa lo tuve en Huracán, lo tuve ah, en
0: Huracán. Ah, claro, en aquella etapa. Y Ángel
1: me enseñó, de, que yo, mira, es una de las cosas lindas del fútbol. Yo tenía 29 años cuando estaba en Huracán, y vos a esa edad crees que ya medio lo sabes todo del claro, fútbol. claro. Y no es así. El Ángel me enseñó movimientos dentro del campo de juego que yo no los tenía y que el tipo me los explicaba. Por ejemplo, cuando Amago hacer una con la otra, o sea, pico al primer palo, voy al segundo. Eh, la jugada siempre, cuando el juego viene por derecha, usted vaya por izquierda y cae frontal al juego. O sea, determinados tips que, que me enseñaron a moverme dentro del campo de juego, que yo, no los, yo los hacía más por intuición, y él me los explicó tácticamente cómo los tenía que hacer, ¿se entiende?
0: Y, y Juan, sí, claro, cómo no se va a entender, aparte sos muy claro. ¿Y Juan Carlos Montes, tu técnico en <ríe> Sarmiento, ese momento, como decíamos recién, de quiebre en tu vida y, y en tu carrera?
1: Sí, lo que pasa es que canción, canción le decíamos, ¿no? Juan Carlos, por la, <ríe> la vocecita que tenía, pobre, murió el año pasado. Juan Carlos. Es cierto y Pero un tipo excelente, una persona de 10... Pero el tipo, ¿sabés que Más que de lo táctico, el tipo era muy sencillo, muy fácil. Hizo jugar a ese equipo de veteranos con, con una mezcla muy, muy vivo para hacerlo jugar, muy, pero muy simple, ¿eh? 4-3-3, el tipo 4-4-2, pero sí muy simple. Pero ¿sabés que Tenía una personalidad enorme, enorme. ¿eh? El tipo, mirá que agarró un equipo de gente, de guerrero, de veterano de que veníamos enviciados, veníamos, no, ellos, no, los más grandes, yo era un pibito y el tipo lo manejó ese plantel ¿viste cuando a veces dicen los técnicos que llegaron a un plantel y qué fácil lo manejó, cómo hizo? y bueno, este era uno de ellos sí. yo me acuerdo de canciones eso de que manejó ese vestuario conflictivo no conflictivo porque sean malos tipos pero porque eran todos guerreros y este lo, lo los puso en vereda a todos y salimos campeones
0: ¿entendés? Eh, eh, estamos charlando con el Toti y José Raúl Iglesias en el alargue de fin de semana en un rato, te lo adelanto como para que lo vayas pensando te voy a pedir que armes el mejor equipo integrado por tipos que jugaron con vos en okay. los diferentes clubes en distintas okay. etapas pero ahora te vamos a hacer una pregunta que seguramente va a servir como disparador para la respuesta que se viene esta pregunta en el fútbol te la hacen peyorativamente incluso para pelearte para menospreciarte lo mismo cuando tenés algún problema en el barrio o en la calle, viste, cuando te quieren apurar, te preguntan esto. Pero nosotros te lo vamos a preguntar, Toti, desde otro lugar, como te dije hace un rato, como para que sirva de disparador a la respuesta que se viene. Escucha bien. Si la propuesta te alarma, seguí con este
1: presente o si querés, simplemente.
0: Atrévete un paso al frente y dale empezar. Y vos, ¿a quién le ganaste? Ah, acá te quiero ver. ¿A quién le ganó el Toti José Raúl Iglesias? Con tantas idas y vueltas, con momentos de muchas dudas, eh, a los cuales pudiste sobreponerte. Es eh,
1: que pregunta difícil. Dios eh, no sé si le gané a alguien pero estoy con, contento porque tuve idas eh, bajones y subidas bajones y subidas y me fue bien el balance es altamente positivo uh -huh. pero pero no no soy un digamos un engreído o un creído que me que, que hice de todo al contrario Estoy, estoy como cuando, viste, cuando uno hace el balance de su carrera después que de tantos años que dejó, uh -huh. y estoy satisfecho por lo que logré dentro de mis posibilidades, ¿no? O sea, yo no, no me considero o que fui un jugador excelente, pero sí un goleador y que me, la gente me lo reconoce y me recuerda como eso, que logré el objetivo del pibito que jugaba contra la pared y que soñaba con ser Artime. Ese, ese es el recuerdo más lindo, digamos, que me queda, como uh -huh. que logré. Cosas que nunca imaginé que iba a llegar tan lejos, uh -huh. sinceramente, porque no sé si estaba tan capacitado uh -huh. como para ser un gran futbolista, pero sí que me reconozcan como un gran goleador. Y yo no sé si pasa algo con, con la gente, cuando pasa el tiempo parece como que se magnificara todo, porque yo noto ahora como que la gente me, me, me pone en un pedestal de, de goleador, que yo no sé si fue tanto, si soy, soy sincero y no lo digo de humilde. ¿eh? Sí, pero lo digo pero
0: hiciste muchos
1: como que viste claro pero me cuesta como verlo así con ese eh, con ese prisma o ese mm. esos eh, eh, ojos de que la gente te ve entonces es como que siento que estoy muy satisfecho por el reconocimiento que tengo así de, de ustedes de los periodistas mm -hmm. de la gente del hincha de los clubes donde jugué pero como que a veces digo fue para tanto esa okay. es la pregunta que me hago
0: nos vamos a retrotraer imaginariamente en el tiempo es cierto que los hinchas de San Lorenzo, donde te formaste, recién lo contaste, pero lo repito por si alguno se engancha ahora con la charla que estamos teniendo en el alargue de fin de semana con el Toti Iglesias, ¿es cierto que los hinchas de San Lorenzo te mandaban cartitas a tu casa cuando pasaste a Huracán, en una época en la cual, claro, no existían las redes sociales? ¿Es verdad?
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Te leíste toda la historia. Eh, ¿viste?
0: Que... Estaba preparado. Muy bien, muy bien,
1: sí. muy bien eh, te felicito. Eh, realmente sí, es verdad, porque no estaba en las redes sociales, entonces sí, yo vivía ahí en Flores, y cuando pasé a Huracán, me, me... no, cuando, cuando le hice goles a... Ura... a... Cuando hice goles en Huracán contra San Lorenzo, yo lo gritaba todo mis goles. No era claro, que
0: claro. con
1: una camiseta iba y pedía perdón, porque en realidad yo no ofendía a nadie. Yo gritaba el gol para mi equipo.
0: Claro, claro.
1: Y, y las que sí me llegaban cartas por abajo, me tiraban por abajo de la, de la, de la puerta de calle, me tiraban uh, cartas a matar, uh. que, que era un traidor, qué sé yo todas las barbaridades que me ponían como que yo lo entendía, no me enojaba porque el hincha es así, piensa con el corazón claro. no ve que vos lo haces como un trabajo claro, esto, y que, claro. que te estás ganando la vida pero entonces por eso te digo, no me enojaba y lo entendía el hincha y no decía nada pero sí, sí, es verdad me, la gente de San Lorenzo, no todo el mundo, eh, también reconozco que mucha gente de San Lorenzo me trató bien, muchísima, es más, son mis comienzos, mis raíces.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces no, 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 no es todo, no despotrico, al contrario, al contrario, San Lorenzo me trató muy bien, el, el porcentaje más alto de, de hinchas de San Lorenzo me trataron muy bien claro, siempre, pero siempre están esos que sí, que te, que te insultan o que te tiran cartitas, pero forma parte de lo que es el fútbol. Sí, no
0: ¿Y pasa. nunca dudaste en pasar a Huracán? teniendo en cuenta este pasado al que hacías mención, ¿no?
1: No, no, vos no. sabés que no, porque es como que yo sentía que, que estaba capacitado para hacer goles en todos lados y era mi desafío. ¿viste? Cuando vos me preguntaste por qué pasé por tantos equipos, porque yo sé, yo continuamente me ponía nuevos desafíos, me venía a buscar un club y decía, bueno, ahora voy a hacer goles en este club, a ver, y me venía a buscar otro y bueno, y ahora voy a hacer goles en este. Entonces es como que yo me desafiaba, me decía, bueno, vamos a ver si podés hacer, a hacerlo acá. Entonces... Si vos mirás la historia, yo creo que jugué en 10 equipos argentinos y marqué goles en todos. Entonces, eso te habla a las claras de que eh, era como que, mismo en que Boys, que fue un, jugué poquísimo, vos sabés que tengo una historia de eh, eh, Olbois se salva del descenso faltando cinco fechas para terminar el torneo, le gana a Boca 1 a 0 en cancha de Vélez, y hice el gol yo.
0: Mirá, increíble, wow, increíble.
1: Es el único gol que hice en Olboy Y le hice el día que Olboy se salva del descenso Y le ganamos una cero a Boca mirá. Pero te quiero decir con esto Que aún en las malas también hice goles O sea sí, que sí, quiero sí, decir sí. Que todo todo esto Forma parte de la de la vida del goleador Claro,
0: ¿no? claro, claro. Bueno, llegó el momento eh, Armá el mejor equipo Integrado sí. por tipos que jugaron con vos En los distintos clubes
1: Claro, claro, claro Bueno, a ver, voy a intentarlo En el arco eh, creo arco, que no hay dudas sin duda, Filiol, claro, Filiol el me Pato, imaginé. sin duda. Sí, sí. Me de lateral derecho, eh, jugué con un lateral derecho, para mi criterio, muy bueno, que era Julián Camino,
0: estudiante uh, de la planta, claro,
1: de la selección argentina sí, sí, y no. todo. De marcador central, yo de los que jugué, siempre hablamos, ¿no? de, los, de los equipos que he jugado, uh -huh. eh, yo pondría Gustavo Costas y Fabri, ah. son... Parece que son dos eh, jugadores. Pues también jugué con Higuaín, pero Higuaín lo agarré en un momento que no estaba muy asentado. Claro. Eh, no era gran defensa en ese momento, ¿no? Eh, en San Lorenzo. Sí, 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 en San claro. Lorenzo, correcto. Eh, ¿Y de después, tres? de lateral izquierdo, difícil. El, el, el chiquito Herrera también, de estudiantes, que era bravísimo.
0: Oh, ¿no? claro.
1: Ese te mataba, sí. iba, iba todos los tiros al ataque, te, te pasaba por todo lado, era terrible el enano. Eh, de volantes, pondría el negro Ludueña, de 5, de, de galere Bastón, uh -huh. eh, o Rubén Insúa, de 5, cualquiera de los dos. Uh -huh. eh, volante por derecha, o poner un puesto así, eh, sería... Y yo me quedo con, no sé, Colombati, y Rubén pase uno de cada lado, si querés.
0: Ah, uno de cada Son lado, está bien.
1: Excelente. O otro, no, otro, perdón, Troviani. Troviani de volante por derecha, mamita. Uh -huh. Qué jugador. Troviani, más Troviani.
0: Y, y Rubén y, Rubén, y Paz? Rubén
1: Paz, Troviani y Rubén Paz o el Bocha Ponce también eh, eh, que
0: zurda, puestos, ¿no? y nos Jugadores
1: queda de, de, y Carlito López Carlito López, mm. de, tuve la suerte de jugar con Carlito López eh, eh, mamita, qué zurdo qué jugador
0: empezó en mi querido excursionista Carlito claro,
1: qué correcto, claro. correcto qué bueno, jugador eh, qué nos jugador, queda
0: tío. el enganche y los dos puntas
1: y enganche el gordo Rinaldi, la chancha Rinaldi un crack, oh. un crack y los dos puntas, no sé, Medina Bello y, y te puedo decir eh, gua, eh, Walter Fernández o, claro. o, o nueve, no sé. Bueno, de seis también me olvidé el patón Bausa, o jugué con el patón oh, también. Qué, clase de, qué defensor
0: goleador, aparte. Uy,
1: mi Dios querido Trilo, hizo como tío. 100 goles. Terrible. Por eso te digo, eh, sería injusto a veces, eh, pero... Es un juego,
0: es un juego.
1: Claro, claro, sí, sí, pero eh, qué sé yo, son más o menos los que los que recuerdo así como y... excelentes compañeros, Mario Sillo también, claro, mamita. Qué
0: goleador. Qué ¿Y, ¿Y el técnico? ¿A quién ponemos? Y el usar?
1: técnico, ya te lo que te dije un poco, o, o Manera, o Capa, o el Bambino Beira, o Basile, el Coco, claro, por, claro, perdón, claro. me olvidé el Coco, que Coco fue un, también un tipo un crack, un tipo simple, muy simple, pero con una personalidad, con una <risa> forma de de transmitir que yo nunca vi, salvo él y el Bambino fueron los dos de más personalidad que tuve. Increíble.
0: Mira, mira. Che, la última, representaste jugadores, todos lo sabemos. Y, y además estuviste en el proyecto Badajoz de Tinelli.
1: Sí, correcto, sí, cuando ya quise quise ser técnico y no me gustó, me di cuenta que no era lo mío y que no me sentía cómodo y no me sentía bien y bueno, por intermedio de un amigo que me dio el fútbol que es Hugo Isa eh, me llevó a trabajar allá con el proyecto Badajoz de Tinelli, pero no fue un proyecto bueno, un proyecto que era muy difícil manejar un club a la distancia, tal es así que que a los 3, 4 años que Marcelo lo vendió el club porque se daba cuenta que era inmanejable. Era tanta, si uno no está ahí en el lugar, es muy difícil manejar a la distancia, tipo joystick un club. Pero bueno, no la, 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 eh, sí, después, digamos... Eh, hice algunas experiencias de entrenador pero no me gustó y sí, lo, lo hice 20 años lo de representante que realmente me fue muy bien y, y muy conforme con esa carrera que la acabo de dejar con Gonzalo Rodríguez, no claro, dejó claro. Gonzalo
0: me retiré
1: yo también, así que estoy
0: retirado Leo. Y técnico pasaste por Chipoletti y Tigre, ¿no? Y estuviste en almirante sí. de ayudante Cor de Hilario Bravi que fue compañero tuyo en Sarmiento
1: Correcto, correcto, sí, 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 exacto hice tres o cuatro experiencias de técnico Chipoletti, Tigre eh, bueno, eh, lo que vos dijiste, Badajoz, pero me di cuenta que no, no era feliz, claro. yo no lo disfruté, claro. era muy, muy arduo, muy estresante, muy una carrera que la, sinceramente a mí no me gustó, pero bueno, es mi forma de pensar. ¿no?
0: Y ahora, de acá en más, ¿qué va a retirado. ser el goleador retirado?
1: Retirado, me de hace poco con Gonzalo Me retiré de la profesión también de representante Y bueno, disfrutar la vida, Leo Yo creo que hay momentos que vos tenés que también No correr toda la vida atrás del de, 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 objetivo, de la zanahoria, uh -huh. como dicen y, y disfrutar la vida, disfrutar a tus hijos que ya están formados Disfrutar a mis nietos pues, si, pues, oh, si Dios quiere poder o sea, viajar cuando miedo. esto se mejore claro. O sea, poder viajar con mi esposa Tengo la suerte de tener una mujer que hace cuarenta y pico de años que está al lado mío entonces, tengo una familia consolidada. ¿Con, con quiénes vivís, Toti?
0: Los... ¿Con Esther, tu mujer, y, y con tus hijos, o solamente no, ustedes? Mis hijos,
1: mis hijos ya son grandes y se fueron, digamos, cada uno armó su vida.
0: Ahí tenés Entonces, a Leonel, a Lucas y a Alan, dos de Racing corre. y Alan, que es cuervo, ¿no? Tengo entendido. <risa> Exacto, <risa> muy bien.
1: Me tenés, me tenés asombrado de lo no, que bueno. sabés de mi vida.
0: <risa> Sos uno La verdad, de los... Leo,
1: te felicito. Sinceramente... Sos uno de los
0: pósters de mi... Eh, infancia adolescencia yo soy el 72
1: claro 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 pero pero mira no es para endulzarte el oído ¿eh? yo te voy a decir yo una de las cosas que hice cuando dejé el fútbol di en escuelas de periodismo deportivo di la materia fútbol hablaba de táctica estrategia y hablaba de la historia del fútbol también no en primer uh -huh. año historia y en segundo año vos sabés que hiciste el curso te hablan de táctica estrategia Exacto. y etcétera etcétera Bueno. Yo le decía siempre a los chicos, a los periodistas, le decía, y esto lo digo a título de lo que vos acabas de hacer, chicos, ustedes cuando enfrenten un reportaje a un determinado jugador o quien sea, un, un protagonista llamemos, un protagonista, ustedes tienen que estar informados y lo tienen que sorprender al, al protagonista de lo que saben de su vida. Y vos acabas de hacer eso, Leo. Yo te, no te lo digo para endulzarte el oído, te lo digo porque me sorprendiste con cuatro, cinco, seis preguntas que no me las hicieron o que o que vas muy en profundidad del protagonista. Entonces yo le decía a los chicos periodistas, futuros periodistas, chicos, ustedes cuando un, quieren que el, el protagonista los respete y les conteste y se sorprendan, lean, infórmense de a quién están eh, 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 haciéndole el reportaje, no que sea una, una cosa muy vacía, muy que no les deja nada, o que el tipo corta enseguida y dice, listo, acabé con esta nota. No, que el tipo corte el teléfono y que diga, yo sé que nota me hicieron, después te, pues, te sabía todo de mi vida.
0: <ríe> qué grande, Entonces, qué, qué lindo elogio. Esas son las
1: cosas que, te, que no dejan de sorprenderte, Leo. Por eso te quiero felicitar y lo digo, repito, no para endulzarte el oído, sino porque lo noté, que estás muy preparado en lo que haces.
0: Gracias, Toti, qué lindo elogio. Te agradezco, te mando un abrazo, te agradezco por la buena predisposición. Habitualmente cerramos la charla con una canción para matizar la madrugada de los oyentes de la larga de fin de semana no te quiero condicionar pero sé que en tu época de goleador eras un enloquecido de Queen <risa> muy, bien, ah, muy bah, bien viste cerramos con Queen qué quieres que uh, escuchemos para no, el final
1: por favor si pones eso ya listo cartón lleno
0: y bueno si lo pide el toti Iglesias vamos a cerrar la charla con Queen toti te mando un gran abrazo y, y gracias por tantos goles, por tanta entrega, porque en definitiva sos parte del paisaje de la adolescencia, de los tipos que, como yo, somos de la década del 70 y crecimos admirándote y disfrutando tus goles. Te mando un gran abrazo, Toti, gracias.
1: Gracias, Leo, querido. Te mando un abrazo enorme y a disposición cuando guste y disfruté mucho esta nota. Gracias. Eh.
0: José Raúl Iglesias pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.